0: Griechenland wird vom bisher folgenschwersten Zugunglück seiner Geschichte erschüttert. Mindestens 38 Menschen starben, als gestern am späten Abend ein Personen- und ein Güterzug frontal aufeinander prallten. In den Trümmern werden weitere Opfer vermutet. Die Züge waren auf der Strecke zwischen Athen und Thessaloniki unterwegs. Bisher ist nicht geklärt, warum sie nahe Makritchori auf demselben Gleis fuhren. Es gibt Hinweise auf technisches und menschliches Versagen.
1: Ausgebrannte Waggons, die Lokomotiven der beiden Züge völlig zertrümmert. Den ganzen Tag über suchen Rettungskräfte nach überlebenden. 342 Passagiere, darunter viele Studierende, saßen in dem Zug von Athen nach Thessaloniki, der um kurz vor Mitternacht mit einem entgegenkommenden Güterzug zusammengestoßen ist.
2: Es war wie ein Erdbeben, ein Zusammenprall.
1: Alles, woran ich mich erinnere, ist das scharfe Abbremsen und plötzlich sehe ich Funken und Flammen am Fenster. Es hat neben uns zu brennen begonnen. Und er hat ein Loch gefunden. Und da sind wir raus. Wir wissen nicht, was in der Kabine vor uns passiert ist. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, warum beide Züge dasselbe Gleis befuhren. Der Streckenverantwortliche wurde festgenommen. Die Regierung steht unter Druck. In wenigen Wochen stehen Parlamentswahlen in Griechenland an. Und die Eisenbahngewerkschaft hatte erst Anfang Februar gegen Sicherheitsmängel protestiert und vor einem Unglück gewarnt. Am Mittag versprach Ministerpräsident Mitsotakis Aufklärung. Wir werden die Ursache des Unglücks herausfinden. Wir werden alles, was in unserer Macht steht, tun, um zu verhindern, dass so etwas wieder passiert. Der Verkehrsminister erklärte seinen Rücktritt. Unterdessen ist das Land geschockt. Vor dem Krankenhaus im benachbarten Larissa spenden viele Bürger Blut. Andere hoffen, ihre vermissten Angehörigen noch lebend zu finden. Die Feuerwehr will morgen in den Trümmern die Suche nach Vermissten fortsetzen.
0: Heute sind die Energiepreisbremsen für Gas, Strom und Fernwärme in Kraft getreten. Rückwirkend seit Jahresbeginn gelten damit Preisdeckel für 80 Prozent des Verbrauches aus dem Vorjahr. Wenn der tatsächliche Preis höher liegt, erstattet der Bund automatisch die Differenz. Dafür wurde ein Krisenfonds mit 200 Milliarden Euro eingerichtet. Vermutlich wird aber weniger gebraucht, weil die Preise nicht mehr so hoch sind wie
3: befürchtet. Die Stadtwerke Cottbus, der größte Anbieter für Strom, Gas und Fernwärme in der 100.000 Einwohnerstadt im Südosten Brandenburgs. Bis gestern haben sie hier die Infobriefe zu den Entlastungen verschickt. Denn dass die staatlichen Preisbremsen bei den Endkunden ankommen, dafür sind vor allem die Versorger zuständig. Viel zusätzlicher Aufwand, vor allem wegen der neuen Software. Am Samstag wurde diese Version eingespielt. Am Wochenende haben unsere Mitarbeiter Tag und Nacht getestet. Am Anfang gab es auch Fehler. Von 15.000 Datensätzen 180 Fehler. Also Kommando wieder zurück, nochmal neu testen, nochmal neu einstellen, Sodass es am Sonntagabend das erste Mal eine Version gab, die wirklich gut funktioniert hat. Privathaushalte bekommen nun 80 ihres Energieverbrauchs ausgehend von der Vorjahresmenge zu einem gedeckelten Preis. Der liegt für Strom bei 40 Cent pro Kilowattstunde, für Gas bei 12 Cent und für Fernwärme bei 9,5 Cent. Der Preisdeckel gilt rückwirkend ab Januar. Die Energiepreisbremsen seien wichtig, sagen Verbraucherschützer. Doch sie sollten direkt und differenzierter fließen. Leider
1: arbeiten die Preisbremsen tatsächlich nach dem Prinzip Gießkanne. Das heißt, diejenigen, die viel verbrauchen bekommen, auch viel zurückerstattet. Die, die schon immer gespart haben, leider nicht. Das ist nicht gerecht.
3: Außerdem, Kunden sollten ihre Abrechnung nun genau prüfen und sich bei Zweifeln an die Verbraucherzentralen wenden. Experten raten, Energiesparen ist weiter wichtig, denn die Preisbremsen deckeln ja nur einen Teil der Kosten.
0: Drei Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie kehrt Deutschland weitgehend zur Normalität zurück. Denn zum heutigen 1. März entfallen auch die meisten Schutzvorgaben im Gesundheitsbereich sowie die Testpflicht. Wer in Praxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen lebt oder arbeitet, muss zudem keine Maske mehr tragen. Für Patienten oder Besucher ist sie aber noch bis zum 7. April vorgeschrieben. Die Bundesministerinnen Baerbock und Schulze haben heute im Kabinett ihre Leitlinien für eine feministische Außen- und Entwicklungspolitik vorgestellt. Die beiden wollen künftig die Rechte und Chancen von Frauen stärken und deren Bedürfnisse berücksichtigen. Ihre Konzepte ziehen sich durch alle Bereiche, von der humanitären Hilfe über Friedensmissionen bis zur auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik.
4: Demonstrative Einigkeit. Entwicklungs- und Außenministerin haben heute im Kabinett gemeinsam feministische Leitlinien für ihre Ressorts vorgestellt. Keine Revolution sei das, sondern eine Selbstverständlichkeit. Wir wollen mithelfen mit unserer Entwicklungspolitik, den Hunger in der Welt zu bekämpfen, Armut zu bekämpfen. Wir wollen Gesellschaften gerechter machen. Und Da kann man nicht auf die Hälfte des Potenzials, nämlich auf die Frauen, verzichten. Schulze besucht bei ihren Auslandsreisen bewusst Projekte, in denen Frauen bereits gefördert werden, wie hier in Ghana vor einer Woche. Bis 2025 sollen mehr als 90 Prozent aller neu zugesagten Mittel an Projekte gehen, die auch die Rolle der Frau stärken. Kritik am Etikett feministisch, weisen beide von sich, geben sich aber als Realistinnen.
3: Wir sind nicht naiv. Wir werden mit einer feministischen Außenpolitik nicht alle Probleme dieser Welt lösen können. Aber wir werden damit genauer hinschauen, genauer hinschauen, insbesondere bei Krisen und Kriegen.
4: Genau da sei die Beteiligung von Frauen besonders wichtig, unterstreichen nicht Regierungsorganisationen. Es geht ja
0: auch um die Aufarbeitung beispielsweise von Kriegsverbrechen wie Vergewaltigung und anderem mehr, wo eben die betroffenen Frauen, die Opfer kaum gewillt sind, sich männlichen Polizisten zu offenbaren, aber wenn sie eben sich Frauen offenbaren können, dann kommen auch viel mehr Straftaten zur Anzeige.
4: Baerbock und Schulze sind davon überzeugt, wenn Frauen gestärkt werden, profitiert davon die gesamte Gesellschaft.
0: Der Landesvorstand der Berliner SPD berät seit dem Nachmittag darüber, ob Koalitionsverhandlungen mit der CDU oder mit den bisherigen Partnern Grüne und Linkspartei aufgenommen werden sollen. Gestern war bekannt geworden, dass die regierende Bürgermeisterin Giffey zu schwarz-rot tendiert. In einer solchen Koalition müsste sie das Amt voraussichtlich dem CDU-Spitzenkandidaten Wegner überlassen, dessen Partei deutlich mehr Stimmen bekommen hatte. Esther Neumeier in Berlin. Seit Stunden tagt der SPD-Landesvorstand. Gibt es denn inzwischen eine Entscheidung?
5: Nein, bisher gibt es noch keine Entscheidung. und Es ist auch nicht besonders viel nach draußen gedrungen, außer dass es eine sehr intensive Debatte ist, die da im Landesvorstand geführt wird. Im Vorfeld gab es aber bereits Signale, die darauf hindeuteten, dass es möglicherweise eine Mehrheit geben könnte für den Vorschlag von Franziska Giffey mit der CDU zu koalieren. Aber in den letzten Stunden, das hat man gut beobachten können, haben sich zunehmend auch kritische Stimmen aus der Deckung gewagt. Die Jusos beispielsweise, die haben schon massiven Widerstand angekündigt. Eine Koalition mit dieser CDU, das werde es mit ihnen nicht geben.
0: Und wie hat sich die CDU, der potenzielle Koalitionspartner, geäußert? Naja, die beobachten natürlich diese Sitzung des SPD-Landesvorstandes
5: auch ganz genau, denn Kai Wegner, der Frontmann der Berliner SPD, CDU, der hat durchblicken lassen am Nachmittag, dass er sich jetzt sehr wohl vorstellen könnte, auch mit der SPD zu koalieren und nicht mit den Grünen. Denn naturgemäß sieht man mit der SPD mehr Schnittmengen. Vor allem im Schwerpunktthema der CDU, der inneren Sicherheit, könnte man da eine bessere Regierungsarbeit umsetzen. Kai Wegner will seine Empfehlung morgen dem CDU-Landesvorstand präsentieren. Und dass dieser diesem Vorschlag
0: zustimmen wird, das gilt als sicher. Vielen Dank, Esther Neumeier. Nach Berlin. Der Lage auf dem Arbeitsmarkt ist im Februar weitgehend stabil geblieben, trotz der schwachen Konjunktur. Bei der Bundesagentur für Arbeit waren 2.620.000 Menschen ohne Job gemeldet. Das sind 4.000 mehr als im Januar und 192.000 mehr als vor einem Jahr. Der Anstieg geht nach Angaben der Behörde vor allem auf arbeitslose Geflüchtete aus der Ukraine zurück. Die Quote liegt unverändert bei 5,7%. Die katholische Kirche in Deutschland will einen unabhängigen Expertenrat gründen, um Missbrauchsfälle aufzuarbeiten und vorzubeugen. Das beschlossen die Bischöfe heute bei ihrer Frühjahrsvollversammlung. Dem Rat sollen Vertreter unterschiedlicher Fachbereiche angehören, etwa aus Justiz, Medizin, Psychologie, Soziologie und Kriminalistik. Die Bischofskonferenz appellierte auch an die Politik, sich zu beteiligen. 50
2: Jahre hatte Joachim Förster geschwiegen. Nicht einmal seiner Frau erzählt, dass er als Jugendlicher von einem Pfarrer im sächsischen Riesa sexuell missbraucht wurde. Der Mann, ein Wiederholungstäter, der von der Kirche nie echte Konsequenzen zu spüren bekam, deshalb setzt sich Förster nun für Aufklärung ein. Die Kirchenöberen müssen bekennen, dass sie äh, praktisch die Dinge vertuscht haben oder zu zurückgehalten haben und nicht offen und damit umgegangen sind. Das Dauerthema Missbrauch. Es hat auch die Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in Dresden in den vergangenen Tagen beherrscht, mal wieder. Heute stellte der Missbrauchsbeauftragte die Ergebnisse vor. Unter anderem soll ein externer Expertenrat eingesetzt werden, der die Kirche bei dem Thema kontrolliert und berät. Mit Vertretern aus Justiz, Psychologie, Kriminalistik und möglicherweise auch der Politik.
4: Der Expertenrat soll eigenständig seine Arbeit wahrnehmen und uns unter einen ständigen Beobachtungsdruck und einen beständigen Rechtfertigungsdruck bringen.
2: Von heute an können Betroffene außerdem einmalig Widerspruch gegen die Höhe ihrer Anerkennungszahlungen einreichen. Richtige Schritte, so betroffenen Verbände, sie fordern aber stärker einbezogen zu werden.
5: Solange über Betroffene gesprochen wird von den Bischöfen und nicht mit Betroffenen, fühle ich mich nicht ernst genommen.
2: Auch Joachim Förster will sich in seinem Bistum weiter für Gerechtigkeit für die Betroffenen einsetzen. Sein Motto, laut auftreten statt austreten.
0: Der Iran hat zwei deutsche Diplomaten ausgewiesen, offenbar als Reaktion auf die Ausweisung zweier Mitarbeiter der iranischen Botschaft vor einer Woche. Deren Auslöser war wiederum das Todesurteil gegen den exiloppositionellen Jamshid Sharmat, der auch einen deutschen Pass hat. Das Auswärtige Amt kritisierte die Ausweisungen als willkürlich und ungerechtfertigt. In Israel haben erneut tausende Menschen gegen die geplante Justizreform der rechtsextremen Regierung protestiert. Es gab massive Ausschreitungen zwischen Polizei und Demonstrierenden. In Tel Aviv setzten die Sicherheitskräfte Wasserwerfer und Blendgranaten ein. Mehrere Menschen wurden verletzt, zahlreiche festgenommen. Die Gegner der Reform werfen der Regierung von Premierminister Netanyahu vor, den obersten Gerichtshof Schwächen und die Ernennung von Richtern stärker kontrollieren zu wollen. Bei der nordischen ski bm hat die deutsche Katharina Althaus ihre vierte Medaille geholt. Allerdings verpasste sie dieses Mal Gold und kam von der Großschanze im slowenischen Planica auf Platz 3. Die Goldmedaille ging nach Kanada. Althaus war nach der Qualifikation gestern als Favoritin ins Einzel gegangen.
6: Es ist nur Bronze, aber von Enttäuschung bei Katharina Althaus keine Spur. Die Oberstdorferin holt auch in ihrem letzten Wettbewerb bei dieser Weltmeisterschaft eine Medaille. Nach dreimal Gold war der Druck groß. Bei wechselnden Bedingungen behielt Althaus die Nerven und brachte zwei gute Sprünge ins Tal. Nach dem ersten Durchgang war sie dritte. Im zweiten flog die 26-Jährige 128 Meter weit und musste sich nur Siegerin Alexandria Lutit aus Kanada und der Norwegerin Maren Lündby geschlagen geben.
4: Habe ich noch keine daheim, von dem her freue ich mich über meine Erste Brassemedaille. Und ja, was will man mehr? Vier Wettkämpfe, vier Medaillen. Ja.
6: Eine Silbermedaille gab es zuvor für die nordischen Kombinierer im Teamwettbewerb. Julian Schmid, Vinzenz Geiger, Johannes Rützek und Erik Frenzel mussten sich nach Sprung von der Großschanze und einem hochspannenden 4x5-Kilometer-Lauf nur Norwegen geschlagen geben. Österreich kam auf Platz 3.
0: Die Lottozahlen. 8, 14, 21, 23, 28, 47. Superzahl 9. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Donnerstag, den 2. März.
3: Feuchte Luft sorgt im Süden weiterhin für zähen Hochnebel, der sich aber auch im Norden zunehmend ausbreitet. In den Regionen dazwischen bringt Hochdruckeinfluss Sonnenschein. Zwischen Oberrhein und Alpen ist es heute Nacht oft bedeckt. Im Norden breitet sich von der See Hochnebel aus, dazwischen funkeln die Sterne. Das gleiche Bild am Tag. In den mittleren Landesteilen wolkenlos. Nördlich und südlich davon können sich teilweise zähe Hochnebelfelder halten. Heute Nacht verbreitet frostig am Bayerischen Wald bei Föhn deutlich über 0 Grad. Vom Westen bis in den Südosten bei Sonnenschein morgen teilweise zweistellige Werte. Im Allgäu dagegen nur knapp über 0 Grad. Ähnliches. Wetter auch am Freitag, aber am Wochenende wird es wechselhafter und windig. Da die Temperatur sinkt, ist doch wieder Schnee dabei.
0: In den Tagesthemen um 22.15 Uhr fragt Ingo Zamperoni, noch Regierungschefin Franziska Giffey, ob Berlin künftig von einer schwarz-roten Koalition regiert wird. Und wir sind mittendrin im Atomkraftwerk Isar 2. Wie bereitet sich die Belegschaft auf den Ausstieg vor? Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.